0: Wenn es im Dschungelcamp abgeht, dann geht es auch bei uns im Podcast ab. Wir sagen euch, wen wir im Moment vorne sehen im Rennen um die Dschungelkrone, wer vor allem für Stress sorgt, wer unserer Meinung nach Recht hat in diesen Streits und äh, alles Weitere zum Dschungelcamp jetzt hier bei Fernsehen für alle. TV. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für Alle an diesem schönen Dienstag. Und das ist natürlich äh, außerordentlich, dass wir hier mal am Dienstag da sind. Und das hat natürlich äh, ja den Grund, der natürlich auf der Hand liegt, äh, das Dschungelcamp läuft. Und wir haben gesagt, wir machen zwei Folgen die Woche. Da kann man übrigens auch mal ganz kurz auf eurer Podcast App des Vertrauens ganz kurz auf fünf Sterne gehen, ne? also das kann man an der Stelle mal ganz kurz machen, Fünf Sterne bei Apple Podcasts oder bei Spotify kann man machen, außerdem auf Abonnieren drücken ich habe immer gesehen, dass Abonnieren nicht so viele wie das Hören, was ich immer komisch finde, deswegen einfach mal jetzt auf Abonnieren drücken, dann ähm, zaubert man mir ein Lächeln auf die Lippen, so ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern ich habe einerseits einen fantastischen Gast namens Selma, hallo Hi. und einen weiteren fantastischen Gast namens Jule, hallo ja, wie geht's euch? Ihr seid ja auch jetzt stark beschäftigt durch den Dschungel. Schafft ihr es noch, euren Alltag einigermaßen auf die Reihe zu bekommen? <lacht> naja,
1: ich bin chronisch übermüdet tatsächlich aktuell. Es wird ja relativ spät jeden Abend, aber ich finde, es lohnt sich.
2: Ja, also ich muss sagen, ich war mehr ausgelaugt äh, bei Promi Big Brother, weil da ging es ja auch relativ lang noch. Und das fand ich richtig anstrengend und auch nervig. Und bis jetzt stört es mich noch nicht so. Aber wir sind ja noch nicht so lange. Also in einer Woche denke ich mir auch so, boah, ich bin so müde, fertig, kann nicht mehr schlafen. Aber ähm, es geht noch jetzt.
0: Ja, das Gute ist halt bei, oder das Schlechte bei Promi Big Brother ist, dass die einzelnen Folgen sich schon so ewig anfühlen. Dann wird es nochmal alles länger gezogen. Gefühlt, das hat man bei Camp ja zum Glück nicht, weil, und ich glaube, da spreche ich auch für euch, wir ja jetzt schon in den ersten Tagen eine sehr, eine einigermaßen gute Staffel vom Dschungelcamp jetzt mal erleben. Also wir sind eigentlich alle relativ, relativ zufrieden, oder? Jetzt mit diesen ersten Tagen. Wir nehmen übrigens am, am Montag um 19.41 Uhr auf. Das muss man mal ganz kurz sagen, weil ne, wir verpassen dann sozusagen jetzt die Montagsfolge, aber das geht für uns nie anders, weil ihr ja auch alle irgendwie berufstätig seid. Ich nicht, bin arbeitsuchend <lacht> im Moment. Nein. Aber äh, Nein, aber es ist es ist für uns gerade nicht anders möglich, einfach, dass wir das komplett aktuell machen. Aber ich hoffe, es passt für alle, dass wir diesen Einstieg so besprechen. Aber ja, was habe ich gerade gefragt? Habe ich irgendeine eine Frage gestellt? Ich glaube schon, ne? Eigentlich.
2: Ja, du hast gefragt, glaube ich. Irgendwie ist der Start gut gewesen oder irgendwas? Ich weiß ja. nicht. Ja. ja. So was, sowas
0: aber war denn gut. gut? Ja. <lacht> ja, Danke also für die Antwort, weiß, dann machen wir weiter. Ich,
1: ich wusste nicht, ob Jule noch was sagen möchte. Deswegen
2: habe ich nur ja gesagt. Ihr könnt gesagt. auch
0: immer abwechselnd sprechen. Also jedes ich Wort abwechselnd. Ich finde auch gut auch. den Start.
2: Ja, ja nee, ja. also ich finde, es hat richtig gut Spaß gemacht. Ich finde das auch sehr, sehr viele Leute sehr sympathisch sind. Also es gibt wenige Charaktere, die super langweilig sind oder die ich grundsätzlich total unsympathisch finde. Also irgendwie ist so jede Farbe dabei irgendwie. Und ja, ich bin mal gespannt. Auch so bei manchen Charakteren, die so ein bisschen ruhig waren und ob die jetzt noch die nächsten Tage explodieren. Ich hoffe es jedenfalls. Aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden.
1: Ja, also mir geht's ähnlich. Ich finde, da sind durchaus ein paar Leute dabei, die ich nicht so auf dem Schirm hatte, was... Wahrscheinlich daran liegt, dass ich nicht so viel Trash-TV gucke in letzter Zeit. Ja, so ein paar Favoriten oder Leute, die als Favoriten gehandelt wurden im Vorfeld, die sind noch so ein bisschen unterm Radar und ja, ein wenig enttäuschend. Aber ja, wie gesagt, wir sind erst am Anfang, also wird das wahrscheinlich alles noch ein bisschen durchgemischt.
0: Davon gehen wir aus. Und jetzt äh, legen wir auch los mit unserer Besprechung. Also wir könnten es jetzt konfliktorientiert machen oder wir konnten es äh, kandidatInnen orientiert machen. Ich würde mal sagen, da wir ja eh ein äh, Verfahren jetzt haben in dieser Staffel, mit unseren Promi-Patenkindern ähm, lohnt es sich ein bisschen eher, die KandidatInnen zu äh, betrachten, erstmal so gesondert. Ihr hattet ja auch die Aufgabe ne, mit, mit zwei Leuten, die ja auch sehr eng sind. Also ich habe ja euch hier als, als Schickeria-Connection auch hier im Podcast. Äh, das ist ja auch kein Zufall, ne, dass ihr jetzt hier beide sitzt. Mhm. Und äh, ihr seid natürlich auch in den letzten Tagen privat, also ihr beide auch sehr eng zusammengewachsen, was natürlich ja. an euren Patenkindern Verena bei Selma und Claudia bei Jule äh, liegt. Wie seid ihr denn jetzt bisher zurechtgekommen mit denen? Also habt ihr, also bei Selma, du hast schon leichte Probleme bei den kleinsten ähm, Schwierigkeiten, die in ihrem Charakter auftreten, dich noch mit ihr so komplett zu connecten, habe ich das Gefühl, oder?
1: Ja, also ich habe ein bisschen <lacht> den Eindruck, dass wir grundverschieden sind, aber kann auch nur, ich weiß nicht, kann auch nur meine Meinung sein. Aber ja, es fällt mir gerade ein bisschen schwer, ein paar Aktionen von ihr zu rechtfertigen. Aber ich glaube, darauf werden wir vielleicht gleich noch näher eingehen. Aber ja, es, ist, es gestaltet sich ein bisschen schwieriger, als ich dachte.
0: Ja, und Jule, du warst ja wirklich in der letzten Folge hier gefühlt die Tochter von, von Claudia. Du wurdest ja fast <lacht> irgendwie adoptiert, also deiner Meinung nach. Und jetzt, wie ist es jetzt nach ein paar Tagen?
2: Ja, nee, also ich bin auf jeden Fall immer noch zufrieden mit Claudia. Also ich hatte so ein bisschen Angst, dass sie tatsächlich auch so untergeht und sich auch so ein bisschen durch ihre... Männergeschichten der Vergangenheit definiert und dauernd da irgendeine Story auspackt, hat sie bis jetzt zurückgehalten. Wird sie bestimmt auch noch in den nächsten Tagen machen. Aber ich weiß nicht, ich finde sie witzig. Sie hat viel Spaß hier mit Gigi und Cosimo. Sie lacht ganz viel, sehr laut und auch ein bisschen creepy. Aber ich finde es irgendwie <lacht> lustig. Ja, sie hat ja auch diese Camp-Mutti-Rolle auch angenommen. Und äh, wir gehen ja dann nochmal so ein bisschen, die Allianz mit äh, Verena, die war am Anfang ja nicht so da, ist jetzt ein bisschen stärker geworden. Ähm, ja, da bin ich mir auch so ein bisschen unschlüssig weil ich auch nicht unbedingt Veredas Aktionen so unterstütze und auch nicht verstehe, warum Claudia sich da jetzt unbedingt irgendwie so einmischen muss. Aber ja, mein Gott.
0: Naja, hier rasseln jetzt wir alle quasi aneinander. Ne? Weil ich bin natürlich der Hauptverantwortliche oh. für Jana Urkraft. Oh. Womit ich jetzt, sage ich mal, extrem zufrieden bin bis zum jetzigen Zeitpunkt, weil Jana ist einfach ähm, toll, sie ist eine Erscheinung, sie hat da drin ein klares Ziel irgendwie, ist ja jetzt auch durch Social Media nochmal ein bisschen ähm, klarer geworden, was ihre ganze Motivation ist und so weiter und ich bin bisher sehr angetan von, von ihrem Auftritt, so die macht natürlich irgendwo das, was, was sie auch angekündigt hat, was natürlich auch ihre Rolle ist. Man merkt ja auch, ne, das ist jetzt schon auch wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Ne? Also klar, ganz am Anfang da, als sie ankam am Strand, wo sie erstmal irgendwie das Meer und den Sand und alles mögliche, die Bäume begrüßt hat und so weiter. Das ist dann natürlich wahrscheinlich ein bisschen überzeichnet. Aber jetzt mittlerweile, finde ich, wenn man sie so in diesen Reality-Aktionen eben erlebt, wenn sie dann mit einigen da zusammenprallt und so und wenn es dann auch so, so geile Kombinationen gibt, wie Jana und Gigi, was machen die nebeneinander? Also so, dann ist es halt geil. Ne? und jetzt gab es eben den ersten Konflikt aber ich glaube um alles zu verstehen müssen wir mit dem ersten Konflikt oder mit dem mit dem Großkonflikt Tessa glaube ich mal anfangen also mit diesem ähm, Epizentrum des Konflikts eigentlich weil sie natürlich irgendwo überall mit drin steckt so ein bisschen und wir haben es ja auch gesagt, ne, diese vegan Sache, die wird natürlich für Diskussionen sorgen. es war von Anfang an gleich mal ein Riesenthema. Erste Essensprüfung in der ersten Folge gleich mal irgendwie abgelehnt. Und gleich da gab es mal Konflikte auch beim Aufeinandertreffen am Strand mit den KandidatInnen. Da auch gleich Gigi von wegen irgendwie, was? Du bist Veganer und du willst irgendwie nichts essen und so. Und was ist denn hier los? Also, das ist natürlich ein, ein Grundthema der ganzen Staffel. Taugt es für euch, sag ich mal, als, ähm, also ist es für euch so kritisch, mal so gefragt, weil Veganismus ist ja keine Essgewohnheit oder ist ja kein irgendwie, weiß nicht, eine Präferenz, was das Essen angeht, sondern es ist ja eine Lebenseinstellung ne? und da dann immer damit zu argumentieren von wegen, ja mach es doch für die Gruppe und so weiter, ist natürlich super schwierig.
2: Also, ich finde es ja prinzipiell nicht schlimm, wenn man als Veganer in den Dschungel geht, weil es sind ja nicht alles Essensprüfungen. Und ähm, klar machen die auch einen vielen Punkt aus, aber du kannst ja auch in anderen äh, Prüfungen extrem gut abliefern. Und ähm, was ich so ein bisschen das Problem finde, weil ich finde, dass sie halt schon die richtigen Sachen sagt, aber das so unfassbar nervig tut und über so dieses. Klischee von dieser auch militanten Veganerin, wie man es so kennt und auch von diesen typischen Veganer, wie sich auch so, ja, die Waschenden eigentlich auch vorstellen. Sie bedient es halt komplett und das finde ich super schade, weil das auch ein Thema ist, was mir unfassbar wichtig ist und ja, sie bringt das irgendwie total blöd rüber und auch so arrogant oder, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn dann das Essen runterkommt, dann hat sie, was hat sie gesagt, Leichenteile kommen jetzt oder sowas. Ich weiß nicht, das ist irgendwie super schwierig, finde ich.
0: Eine Kuh weint, wenn sie den Himmel sieht oder sowas oder irgendwie sowas in der Art. Der Sinner sich dann immer die diese ganzen Kalendersprüche, die dann auch auf so veganen Seiten und sowas rausgehauen werden und sie ist halt einfach nicht der menschliche Kalenderspruch, so die Haut hat einfach ständig die Sachen raus, hat irgendwie auch kein so Feingefühl einfach für die Situation oder sie weiß bestimmt auch, dass es nervt und macht es wahrscheinlich auch deswegen, aber man könnte halt auch, also wenn man jetzt in der Situation wäre, man kann sich ja reinversetzen, und dann könnte man auch meinen, ja okay, ich, ich merke jetzt irgendwie ich komme hier nicht an, ich werde hier irgendwie jetzt nicht die Leute so überzeugen Klar, vielleicht auch die Leute zu Hause, die, die erreiche ich vielleicht irgendwie, aber auf diese Art und Weise vielleicht auch nicht unbedingt, ne? auf diese wirklich plakative Art und Weise.
1: Also sie hat ja keinen kein einfachen Stand da generell, weil sie einfach Tessa ist und weil man weiß, wie sie drauf ist und so ein Verhalten macht es dann nicht gerade besser. Also wie Jule schon gesagt hat, dieses Militante von oben herab. Das kommt einfach nicht gut an und damit kannst du auch niemanden auf deine Seite ziehen. Also ich kann natürlich Tessa verstehen, das ist ihre Lebenseinstellung, sie ist Veganerin und sie möchte einfach kein Fleisch essen. Aber dann frage ich mich halt auch, sie kennt ja dieses Format, sie weiß ja, was auf sie zukommt ne? Und ich kann auch die andere Seite verstehen, die sagt, jo, wir brauchen die Sterne. Wir müssen auch was essen. Wir können nicht jeden Tag mit zwei Sternen durchkommen, weil, keine Ahnung, irgendwann essen wir einander. Früher oder später musste es natürlich knallen. Und es ist halt relativ früh schon zu diesen ganzen Konflikten gekommen aufgrund ihrer, ja, ihrer Lebensweise.
0: Bevor wir zu den Konflikten nochmal dieser Hieder kommen, muss man vielleicht auch nochmal zu Tessa sagen, weil sie hatte ja gleich am ersten Tag auch was, was rausgehauen. Und das war ja auch Teil dieses ersten Konflikts mit Claudia vor allem dass ähm, sie eine bipolare Störung hat und irgendwie zu 60 Prozent ähm, psychisch behindert eingestuft ist. Ne? Und hm. das ist natürlich eine Frage, erstens, was man davon hält, dass man quasi mit einer 60-prozentigen psychischen Behinderung überhaupt an so einem Format teilnehmen kann oder so. Also da würde mich generell mal so interessieren, wie so ein Casting-Prozess dann aussieht. Und äh, RTL hat das ja auch irgendwie geschrieben, dass ähm, die psychologischen BeraterInnen, die da ja an so einer Sendung auch teilnehmen, dass die ähm, natürlich dafür gesorgt haben, dass es alles klar geht und auch dafür sprechen, dass es alles äh, in Ordnung ist. Und auch Tessa natürlich über alle Risiken und sowas irgendwie beurteilen kann. Also das scheint ja kein Problem zu sein. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie man quasi ihre ganzen... Handlungen, Also alles, was sie macht, über dieses Provozieren, auch dieses der Umgang mit dem Veganismus und ja, auch ne, so Aktionen wie äh, sie schimpft auf die Kameraleute oder die äh, ProduktionsmitarbeiterInnen da ein und äh, wie beurteilt man dann das? Also ist man jetzt so richtig sauer? Kann man sich über Tessa jetzt richtig aufregen oder muss man irgendwie alles jetzt auf diese bipolare Störung in Anführungszeichen schieben, dass es halt daran liegt und man kann ja gar nicht so richtig böse sein?
1: Ich kenne mich ja mit dieser Erkrankung nicht so gut aus tatsächlich, deswegen will ich da jetzt auch nicht zu tief reingehen, aber ich denke schon, dass man ihr da nicht böse sein sollte oder dass man ihr dann, ja, ich weiß nicht, die alleinige Schuld an einigen Dingen geben sollte, weil ich schon denke, dass diese, diese Erkrankung äh, für vieles in ihrem Verhalten verantwortlich ist, also dass Tessa nicht einfach Bock hat zu provozieren oder auszurasten oder so, sondern dass es einfach von dieser Erkrankung getrieben ist, dass sie sich so verhält, wie sie sich verhält.
2: Ja, ich glaube, dass die Erkrankung ist auf jeden Fall ein Teil dazu, aber ich glaube auch so ein bisschen dieser Druck, der auch auf einen lastet. Und ich glaube, das ist ja generell so ein Ding. Also gerade auch bei der Prüfung mit Cosimo, ich habe sie so verstanden, dass sie da komplett ausgerastet ist, weil da warst du so komplett voll besudelt und so richtig eklig und sie hat überhaupt keinen Bock mit niemandem zu reden. Also ich habe das schon verstanden irgendwie. Also mhm. es ist sehr schwer.
1: <lacht> ja, also ich denke, dass es selbst für Menschen ohne eine psychische Erkrankung eine komplette Ausnahmesituation ist. Also allein die Tatsache, dass man ja. im Dschungel ist und dann auch noch an so einer Prüfung teilzunehmen, ja, wo du halt von allen Seiten mit irgendwelchen ekligen Zeug beschossen wirst. Also ich, ich kann es verstehen, dass sie da so ausgerastet ist.
0: Auch nochmal eine Sache zu Tessa, weil ähm, wir das in der vergangenen Woche hier im Podcast auch hatten, ne? diese ganze Fußbruchnummer, ne? Das war ja auch quasi unser Reel, mit dem wir die Folge irgendwie so beworben haben bei TikTok und in Instagram und so. Und da kam, also erstmal war dieser Ausschnitt auch noch geschnitten, muss man auch noch sagen. Aber es kam und bei mir ehrlicherweise kam es auch so rüber, dass sie vor allem, Tessa vor allem, äh, sauer auf Cosimo ist, weil er ihr das Wein gebrochen hat. Man muss aber nochmal genauer erklären, weil, und das ist jetzt der Punkt, warum ich es auch nochmal sage, ich hätte es auch, glaube ich, ohne äh, diese Nachricht von ihrer Begleitung gesagt, ähm, nämlich äh, die liebe Lotta, die ja äh, Tessa im Hotel Versace unterstützt. Die hat mir geschrieben und hat halt da gemeint, das stimmt nicht so ganz. Also sie ist nicht auf Cosimo sauer, weil er ihr das Bein gebrochen hat, sondern weil sie sich eine Entschuldigung halt erhofft hätte. Man muss aber sagen, wenn man diesen RTL-Einspieler, ich habe mir extra nochmal und nochmal angeschaut, dann kommt trotzdem es bei einem so an, als würde sie sauer sein aufgrund. Der Tatsache, dass er ihr das Bein gebrochen hat, weil sie sagt dann irgendwie auch so, ja, er ist halt einfach in mich reingerannt und äh, stellt es halt so da, es wäre halt so ein bisschen so ungestüm gewesen und so. Zwar nicht absichtlich, das muss man ganz klar sagen, sie wirft ihm nicht vor, das absichtlich gemacht zu haben, aber halt einfach so fahrlässig oder irgendwie halt ungestüm. Und das muss man nochmal einordnen, weil es nicht ganz so stimmt, ne, dass, also aus welchen Gründen sie jetzt sauer ist, es war aber sehr nett, wie sich der Lotta übrigens gemeldet hat, also das war alles überhaupt nicht so, dass sie jetzt böse auf uns war, weil sie auch verstanden hat, dass es insgesamt in der, in der ganzen Medienlandschaft falsch irgendwie angekommen, beziehungsweise falsch rübergebracht worden von der Bildzeitung und von RTL auch in diesem Beitrag, also noch mal ganz kurz eingeordnet, so stimmt das Ganze nicht und ähm, trotzdem ist es ja auch wieder so ein Beispiel, ne? warum macht sie dann das, hat das auch was mit dieser bipolaren Störung zu tun, so eine Geschichte, ne? da war sie eben noch nicht unter diesem Druck gefühlt, ne? also sie war jetzt noch nicht irgendwie mit Schlamm eingesudelt oder mit irgendwelchen Tieren, sondern ist da irgendwie im Hotel und, und haut trotzdem solche Sachen raus. Das ist halt die Frage, was es alles bewirken soll oder ob sie da so zum Teil schon irgendwie mit dem Ziel reingeht. Ich bin halt die Krawallnudel und, und muss das jetzt auch irgendwie erfüllen, diese Rolle. Das ist halt super schwer zu abzugrenzen. Ich bin aber jetzt auch irgendwie an dem Punkt angelangt, wo ich sage, also bei Tessa, die ist schon... Auf der anderen Seite eine sehr starke Persönlichkeit, weil ne, sie hat halt ihren eigenen Willen irgendwie, ich sehe die jetzt mittlerweile auch ein bisschen anders, vielleicht war es auch jetzt dieser kurze Austausch mit ihrer Begleitung, ne, der mich so ein bisschen überzeugt hat, dass natürlich äh, dahinter auch noch irgendwie mehr steckt und eine Geschichte steckt, ich meine, diese ganze ähm, ja, psychische Behandlung und so, die kam ja auch quasi, hat sie ja erzählt, irgendwie 2010 oder 2009, also unmittelbar nach ihrem GNTM-Auftritt und so das ist natürlich, die war damals auch noch super jung, ne, schon hart und dann quasi immer diese Rolle auch spielen zu müssen, aber letztendlich weiß ich nicht, Kampf der Reality-Stars und hier, da spielst du sie halt irgendwie auch gerne, hat man das Gefühl und deswegen finde ich so super schwer, letztendlich so ein Urteil zu fällen über, über Tessa. Ich hoffe, der Dschungel beantwortet diese Frage noch ein bisschen besser, wie man sie am Ende jetzt einsortieren sollte irgendwie, weil Stand jetzt tue ich mich noch sehr schwer und es ist irgendwie auch ein Ort für Fettnäpfchen, in die man treten kann, weil letztendlich äh, kann niemand in sie reinschauen, wie viel davon jetzt irgendwie eine Rolle ist und wie viel dann letztendlich Teil dieser Erkrankung ist oder Teil dieser Störung ist. Jetzt erstmal genug zu, zu Tessa, beziehungsweise nee, wir müssen eigentlich schon mehr über sie sprechen, weil wir auch auf Claudia äh, Jule eingehen müssen, in dem Konflikt mit Tessa vor allem. Da ging es ja vor allem um das Wort behindert. Aber da muss man, glaube ich, noch mal ganz klar einordnen, dass auch Tessa das ein bisschen falsch ja, hochgeschaukelt hat, das Ganze und das Ganze von einem falschen Ausgangspunkt irgendwie ausging, oder?
2: Ja, also ich habe mir den Tipp auch noch mal angeguckt, weil ich wollte jetzt nicht irgendwie noch mal vielleicht habe ich irgendwas übersehen, aber ich bin noch der Meinung, dass Claudia äh, das in einem anderen Kontext verwendet hat, beziehungsweise eine andere Bedeutung für diesen Wort gefunden hat, weil es ging ja darum, dass sie gesagt hat, dass sie auch behindert war, weil sie äh, ja an Fuß irgendwas hatte, ich weiß nicht, ob der gebrochen war, habe ich jetzt nicht genau mitbekommen, aber sie meinte das halt nicht in dem Kontext behindert, äh, mental oder auch extrem körperlich behindert, sondern einfach verhindert. Einfach, also so habe ich es jedenfalls verstanden, dass sie ja. einfach viele Dinge nicht machen konnte.
0: Und einfach eingeschränkt etwas zu tun, so nach dem Motto. Und dann kam genau. eben, das nochmal zu erklären, dann kam Tessa und hat irgendwie gesagt, ja man sollte übrigens nicht das Wort behindert verwenden, weil mhm. irgendwie so und so. Ne? Ableism.
2: Ja, genau. Und das ist total blöd gewesen, weil dann ist ja auch so ein Konflikt entstanden und sie war ja auch super auf 180 wieder und meinte dann auch, ja, ähm, hast du einen Behindertenausweis und keine Ahnung. Das war dann wieder so, sie ist auf so eine persönliche Ebene gehoben, obwohl das gar nicht Claudas Intention war und das war einfach ein richtig unnötiger Streit, weil es einfach auf einem Missverständnis äh, beruht hat.
0: So. Und dann kommt auch noch Cecilia von der Seite und sagt, ich arbeite übrigens mit Behinderten und die sehen auf jeden Fall nicht so aus wie du. Deswegen kannst du gar nicht zu 60 Prozent behindert sein. Das ist natürlich auch nicht hilfreich in so einer Dis Diskussion. Ja, also es war halt von allen Seiten irgendwie ein Missverständnis und völlig ja. falsch äh, ja, verstanden und dann wieder so hochgeschaukelt. Also, es, es war unglücklich, glaube ich, und auch vor allem unglücklicher Start von äh, Tessa im Camp, weil danach gab es ja schon die Szenen von wegen, oh, die hassen mich alle. Und dann kam äh, Puppies äh, zum ersten Mal so richtig äh, zur Geltung und hat irgendwie gesagt, nee, die hassen die noch nicht alle. Übrigens, das ist alles noch äh, alles noch in Ordnung, so keine Sorge. Dann ging es natürlich noch in, in weitere Konflikte, diese ganze Fußbruchnummer, die haben wir jetzt geklärt, die gab es auch noch mal mit Cosimo, ne? wo Cosimo dann so irgendwie so ein Seitenhieb von wegen, ja, du hast so Promiflash angerufen und Promiflash hast du verlinkt und so und du wolltest quasi mit diesem ganzen Ding nur in die Medien, was man schon irgendwo auch verstehen kann, diese Haltung, ich finde, da hat Cosimo auch das einigermaßen ruhig auch äh, nach außen gebracht, aber jetzt, um dich auch wieder reinzuholen, ähm, Verena hätte ich fast gesagt, Selma, die Verena betreut, <lacht> ähm, der Konflikt jetzt am Sonntag in der Folge war ja äh, zwischen Verena, Claudia, Jana und Tessa. Und es ging mhm. mal wieder um das Thema Ernährung. Folgende Situation, Jana, Urkraft und Tessa sitzen auf, äh, im Schneidersitz so auf ihrem Schlafplatz da und äh, essen genüsslich ihre Bohnen, ihre Edamame-Bohnen. Das ganze Camp muss sich mit Krokodilfuß oder irgendwas begnügen, irgendwie Krokodilfleisch auf jeden Fall. Und da hat Verena nicht so Bock drauf und sagt, ja, warum teilen die eigentlich nicht, die zwei Vegetarier bzw. VeganerInnen? Und deswegen kam es dann zu einem ja, Schlagabtausch, der jetzt für meine Jana auf jeden Fall irgendwie unerwartet war, weil sie dann schon recht laut wurde. Aber sag mal, wie du jetzt die Szene erlebt hast selber. Also
1: ich finde, dass da von allen Seiten ein bisschen überreagiert wurde, tatsächlich. Also das hat sich ja relativ schnell, also ist ja relativ schnell eskaliert. Ich kann da mein Patenkind nicht so richtig in Schutz nehmen, leider, weil ich da widersprechen würde. Also für mich weil, das ist das alles,
0: was du sagst, Quack, 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 irgendwie. Also Quack, du, send, Quack, du sendest, ja, ich sendest, sendest, sendest ich bin und Madamechen. da kommt nichts. Ich so
2: Madamechen.
1: Ja, ja, ich bin ja, Madamechen. Ich, ich Quack, 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 die ganze Zeit. Ja, also ja, es ist halt Krokodil, aber meine Güte. Ne? Ihr, ihr wolltet es so, ihr hättet euch auch als vegetarisch oder vegan anmelden können im Vorfeld. Jetzt müsst ihr euch damit zufrieden geben. Und es gab ja, glaube ich, nicht nur Krokodilsfleisch, sondern auch noch, keine Ahnung, Tomaten oder so. Also es war ja nicht nur das. Deswegen habe ich es umso weniger verstanden, dass sie dann unbedingt diese Bohnen haben wollten. Obwohl es wahrscheinlich eh nicht, nicht genug gab. Also es sah jetzt auch nicht viel aus, was, was Jana und Tessa da hatten.
0: Aber jetzt mal um vielleicht auch obwohl es nicht meine Rolle ist, aber Verena in Schutz zu nehmen, muss man einfach auch mal sagen, dass, also erstens natürlich die Unterernährung und ne, die ganzen Umstände, kann natürlich sein, dass man da schneller überreagiert. Und äh, zweitens, wenn sie jetzt eben das, was wir jetzt auch alle irgendwie sagen, wenn sie sich jetzt irgendwie als vegan oder vegetarisch da angemeldet hätte, dann hätte man ihr doch auch wieder Vorwürfe gemacht von wegen, warum lügst du? Ne, Du hast doch irgendwie hier noch mit Mark Terency da noch Fleisch gegessen in jener Insta-Story und so weiter. Also das hätte man doch auch wieder ihr vorgeworfen.
1: Ja, hätte man, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum sie sich dann da beschweren muss. Die wissen alle von Anfang an, dass Jana und Herr, ja, ich kann sie einfach nicht in Schutz nehmen, weil ich das Verhalten einfach kacke fand. Tut mir leid. Das ist, das ist doch das Gute. Man muss seine Kinder auch mal kritisieren. Und das, das ist jetzt so eine Situation, in der ich mein Kind kritisieren muss. Verena, mein Kind, das war nicht gut. Und du musst an deinem Verhalten arbeiten. Also wenn du das, wie auch immer, im Dschungel hören solltest, bitte arbeite an deinem Verhalten. Ich habe dich trotzdem lieb.
0: Jule und du auch nochmal zu Claudia, weil Claudia, muss ich auch sagen, saß dann im Sprechzimmer und hat irgendwie gesagt, so, die spinnt doch oder was weiß ich, die ist ja dann auch richtig ausfallen ja, geworden, wo ich auch sagen würde, ja, das muss ja auch nicht sein, ne?
2: Naja, so ausfallend war sie jetzt nicht, also sie hat natürlich darüber geredet, dass sie es einfach schockierend fand, wie Jana da angeflogen kam und plötzlich richtig laut wurde, so also wirklich laut wurde sie nicht, aber ich muss sagen, dass sie Verena Madamechen genannt hat, fand ich schon ein bisschen frech, also <lacht>
1: <lacht> ich meine, Madamchen ist halt eine krasse Beleidigung, muss ich sagen. Also in Frankreich hättest du da eins aufs Small bekommen, wenn du jemanden Madamchen genannt hättest.
0: Würde dir Brechmittel besser gefallen?
1: Brechmittel <lacht> finde ich viel besser, ja.
0: <lacht> ja, äh, kurzer Kontext, ne? also hier am Sonntag ähm, Sonntagnacht äh, in unserem Livestream, wo übrigens alle eingeladen sind, weil es immer interessanter wird, wer sich da immer zuschaltet, hat sich eine Münchner ja, Promi-Expertin, sage ich jetzt mal, Katharina zugeschaltet, die sehr viel Bescheid weiß, erstens über Papis, ne? sie ist eine intime Freundin von Papis und äh, zweitens ähm, natürlich auch eine Beobachterin von Verena und Claudia und sie hat ähm, Verena eben als Brechmittel in der Münchner Szene beschrieben. Sie hat nicht den besten Ruf, sage ich jetzt mal, in München. Ich habe davon nicht Wind bekommen, obwohl ich auch hier lebe, aber ich verkehre auch nicht in diesen Kreisen vermutlich. Aber das war auf jeden Fall interessant und wenn ihr mehr solche juicy Details äh, hören wollt, dann äh, kommt auf jeden Fall in unsere Livestreams. Also immer bei @dennisderdödel Dennis der Dödel bei äh, Twitter kann man immer schauen und dann sind wir immer live direkt nach der Folge. So, Ich muss noch mal kurz auf Jana eingehen, Jana Urkraft, weil... Erstens diese Rauchbehandlung mit Gigi, ne? auch sie hat einmal sich Cosimo so zur Seite genommen, das war auch ganz schön, ne? wo sie ihn so ein bisschen in seinem Anfall von ich bin der traurige Clown und keiner nimmt mich ernst, so ein bisschen beraten hat und ähm, Social Media begleite ich natürlich auch, da passiert glücklicherweise nicht so viel. Die Begleitperson ist ja immer noch nicht so richtig existent, deswegen ähm, nehme ich alles wahr einfach und, und mache aus allem sehr viel, aber sie hat ja auch einen Post von ihrem Account abgesetzt und äh, da hat sie so ein bisschen Kontext gegeben, warum sie sich Urkraft nennt und dieser Grund ist tatsächlich relativ tragisch, weil irgendwie vor einem Jahr hat sie da erzählt und sie hat auch ein Bild gepostet, wie sie komplett so äh, mit geschwollener Lippe auf jeden Fall äh, zu sehen war. Und da berichtet sie eben, dass sie überfallen wurde bei einem irgendwie, ja, Retreat nach dem Motto. Und äh, sie wurde auch äh, fast vergewaltigt, sagt sie da äh, in dem Post. Und äh, sie sagt, daher kommt eben der Name Urkraft. Und jetzt will sie vermutlich auch mit dem Gewinn oder mit der Gage oder mit, sag ich mal, der äh, Gewinnsumme dann auch eine Wunder-Foundation und Wunder mit quasi Strich zwischen Wunde und R äh, Gründen für Opfer von Gewaltübergriffen und das wusste ich davor nicht und das ist auf jeden Fall nochmal ein Kontext, der jetzt so komplett fehlt.
1: Absolut, aber ich glaube schon, dass sie das noch thematisieren werden, wahrscheinlich im Laufe der Staffel.
2: Ich weiß gar nicht, ob sie das angekündigt hatte, in diesem Einspielerfilm oder so, dass sie auf jeden Fall noch was erzählen will, eine Sache, die sie sehr stark geprägt hat und so und das wird dann wahrscheinlich die Sache auch sein.
0: Gut, jetzt habe ich es auch dann mit meinem Patenkind, wir können weitergehen, Richtung Jolina ganz kurz, weil Jolina ja auch mit Tessa aneinander geraten ist bei der Betteneinteilung. Natalie ne? ist ja die Begleiterin. Und ich glaube, Natalie hat auch so ein bisschen jetzt mittlerweile, sie schnuppert, sage ich mal, an, an, der, an der Krone, weil Jolina so ein bisschen in der Discussion ist, irgendwie aufgestiegen zur ja, favorite oder Mitfavoritin, weil sie irgendwie na, auch durch ihre Geschichte, die sie da erzählt hat, ihre Transgeschichte, gegenüber Gigi dann auch, auch tragisch auf eine Art, beziehungsweise eigentlich ganz schön, wie es bei ihr in dem Fall irgendwie ausgegangen ist, natürlich. Aber ja, ist für euch Jolina mittlerweile auch vielleicht jetzt generell mal gefragt nach den FavoritInnen nach diesen paar Tagen. Jolina, und wer ist da noch vielleicht dabei?
1: Ich finde, man sieht sie einfach noch ein bisschen zu wenig, als dass man sagen könnte, hey, sie ist tatsächlich eine Favoritin. Also klar, ich würde es ihr gönnen. Und ich finde sie, also jedenfalls das, was man bisher von ihr mitbekommen hat, sau sympathisch. Und ich würde es natürlich auch Nathalie gönnen, dass ihr Patenkind ganz weit vorne mit dabei ist. Aber ja, wie gesagt, es ist noch ein bisschen zu früh. Aber wenn ich, wenn ich jetzt noch jemanden nennen müsste, der mir positiv aufgefallen ist, dann wäre das Cosimo, weil er schon so eine kleine Maus ist, eine kleine missverstandene Maus. Mhm. Also ich fand ihn am Anfang auch so ein bisschen anstrengend und habe gesagt, ja, der versinkt ja komplett in Selbstmitleid aber dann hat er so ein bisschen aus seinem Leben erzählt und über die Beweggründe, ähm, die ihn dazu veranlasst haben, da in den Dschungel zu ziehen und jetzt muss ich sagen, dass er mir schon ein wenig ans Herz gewachsen ist.
0: Spielschulden, ne? Ja, genau. Und jetzt quasi sagt er, er braucht immer noch das Geld jetzt durch den Dschungel und, und das wird alles dazu benutzt, quasi seine ganzen Schulden abzubezahlen.
1: Ich finde ihn lieb. Es ist einfach ein lieber Mensch, glaube ich, und der, der ist auch oft missverstanden. Und ich hoffe, dass er da ein bisschen auch das, das öffentliche Bild von sich ändern kann. Also, dass ihn die, die Leute nicht mehr so komplett als Clown wahrnehmen, wie sie es wie glaube ich, bisher getan haben, sondern dass sie einfach den Menschen Cosimo kennenlernen.
0: Aber dann sitzt er halt in der Dschungelprüfung und macht er Ah, 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 ah ja, Mama Mia, halt Madre, Mama Mia, Mama Mama Mia, halt Madre. ich
1: glaube, <lacht> ja, das ist schwer dagegen anzugehen. Was ist das? Was
0: ist das? Mama Mia. Ja, 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 ja. <lacht> ja,
1: ja, ja. ja, ja aber ja. vielleicht schafft er es ja noch, das so ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen.
0: So ein bisschen deutsches Super Mario, finde ich, oder, Cosimo?
1: Ja, so ein bisschen, deutsch-italienische <lacht> Super Mario, ja. ja. ja.
2: Ja, ich glaube, bei ihm kann man auch so sehr gut diese Geschichte von dieser Heldenreise am besten erklären, weil er so ein bisschen ja Außenseiter ist und mit seinen Schulden und keiner nimmt ihm ernst. Und er ist immer so erfolglos gewesen in seinem Leben und jetzt kriegt er so langsam ein bisschen mehr Zuspruch auch von den Leuten im Camp. Weil ich finde zum Beispiel bei den anderen Leuten, also wenn wir zum Beispiel bei Julina, die ist halt richtig cool, die ist auch unfassbar gut in den Prüfungen. Also so stellt sich ein sie war ja ganz gut in dieser Essensprüfung. Ich glaub, sonst wird die immer Gas geben. Aber ich finde, die ist halt schon so als Person richtig gut entwickelt, einfach sympathisch und cool und hat was zu erzählen. Und ich finde, Cosimo, da hat mal ja diese, diese klassische Heldenreise, die ja auch immer ganz gut ankommt, aber ja. ich würde jetzt nicht unbedingt ihm jetzt sofort sagen, ja, der gewinnt safe, ich glaube, dafür muss er halt wirklich ein bisschen mehr noch liefern, gerade in den Prüfungen, weil ich so das Gefühl habe, dass das auch eine sehr sehr wichtige Sache ist, die man oft so ein bisschen vergisst, weil ich weiß nicht, ob bei den Waschenden, die hauptsächlich dort anrufen, denen ist es immer sehr wichtig, dass die Leute sehr, sehr gut in den Prüfungen sind, gerade dann am Ende.
0: Auch das muss man einmal kurz erklären, glaube ich, glaub, wir haben den Begriff offiziell von Anredo adaptiert. Ne? Also <lacht> Ursprünglich, glaube ich, Waschweiber dann aufgrund von Political Correctness abgeschafft, dieser Begriff. Und mittlerweile in Waschende, in Klammern MWD umgetauscht. Ne? Ältere Frauen, die grundsätzlich in diesen Votings anrufen, das ist zumindest das, was man immer aus diesen Namen der Gewinnspiel-GewinnerInnen irgendwie, <lacht> GewinnerInnen vor allem, mhm. ablesen kann hoffentlich. Da ist dann eben eine Renate Oberhuber und so. Dann kann man eben denken, das sind halt die Hauptleute, die da irgendwie anrufen. Da weiß man dann natürlich auch immer, auf welchen Typus die so am ehesten stehen könnten. Und ja, Cosimo, der Flegel vielleicht, der jetzt hier irgendwie doch irgendwie eine ganz andere Seite zeigt, könnte da gut reinpassen. Chichi ne, präsentiert sich auch gut, hatte diesen guten Moment mit äh, Jolina eben in der Geschichte. Du kanntest ihn jetzt gar nicht vermutlich, äh, Selma, oder? Oder Wir haben kurz auch prominent getrennt, glaube ich, zusammengeschaut. Ne? Das ist wahrscheinlich ja, deine einzige, genau. dein einziger Berührungspunkt ja. mit ihm. Aber was sagst du jetzt äh, zu seinen ersten Tagen im Dschungel?
1: Ja, also ich, ich weiß nicht. Ich bin so hin und her gerissen bei ihm tatsächlich. Ich hatte ihn ja, wie du schon gesagt hast, bei Prominent getrennt ein bisschen gesehen und beobachtet. Und da fand ich ihn nicht so toll, weil es halt dieses, ich mag einfach dieses Macho-Gehabe nicht, was er sehr oft an den Tag legt. Aber ich muss sagen, dass er bisher im Dschungel eine andere Seite von sich gezeigt hat und auch in den Gesprächen so, ja, ich weiß nicht, also recht verständnisvoll ist und dann doch ein bisschen offener, als ich es erwartet hätte, Klar könnte man ihm vorwerfen, dass er eine Rolle spielt, wie es ja manche Menschen auf Twitter beispielsweise machen. Aber ich weiß nicht, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. Ich lasse mich, glaube ich, noch ein bisschen von ihm überraschen. Also ich lasse mich gerne von ihm überraschen und eines Besseren belehren. Aber bisher finde ich ihn ganz okay.
2: Ja, also ich kenne ihn ja schon. Ich habe ja fast jedes Format, glaube mit ihm gesehen. Und ich fand ihn auch immer witzig, aber jetzt nicht so unbedingt sympathisch, also man hat immer so gemerkt, so gerade bei Diskussionen, wenn es irgendwie so, so Frauen, in den Formaten dann manchmal so ein bisschen sexualisiert werden oder über die gelästert wird, dass er sich da immer ganz gut positioniert hat. Deswegen dachte ich mir so, ja, das ist, glaube ich, ganz cool eigentlich und hat ein gutes Herz. Und ich muss sagen, Dschungel gefällt mir richtig gut. Also der, weil das ist ja auch sein erstes Format, was nichts mit Dating zu tun hat. Und deswegen wusste man auch nicht so, okay, wie regiert er jetzt drauf, gerade wenn so schwere Themen wie Puppies oder Jolina aufkommen, wie er da sich da positioniert. Aber das macht er richtig cool und der ist halt lustig, wie immer. Gerade in Kombi mit Cosimo... Ich finde es halt richtig witzig. Das, das zieht bei mir halt immer noch nach drei Jahren. Ich finde es immer noch lustig. Und ich habe mit ihm so die letzten drei Jahre gefühlt verpackt. Und ich finde es halt immer noch lustig. Deswegen, ja, ich habe da ja. nicht so viel hinzuzufügen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, wenn das so ist. weil äh, Und es ist ja auch ein bisschen würde ich sagen normal, weil er immer in einem anderen Kontext und mit anderen Leuten dann zusammengesetzt ist und ich finde hier diese Kombo mit Cosimo eben, aber auch irgendwie das Publikum Claudia, die sich dann irgendwie über ihn da irgendwie kaputt lacht, mm, ja. also das passt irgendwie alles alles ganz gut, dann kann er ja auch sehr gut mit Cecilia, ne? die haben auch schon so ein bisschen über Verena zusammengelästert und so, also er hat da glaube ich so einige Uff. Punkte irgendwie, ja. wo er anknüpfen kann, ne? aber Bisher zahlt es aus, dass er noch fit wurde rechtzeitig, ne, dass er ja, äh, auch noch mitmachen kann. Äh, apropos, äh, Martin zieht nicht mehr ein, das ist jetzt safe. Das heißt für Anni, dass sie auf, ihrer, äh, auf ihrem Patenkind quasi sitzen bleiben darf mit äh, Jamila. Und ich glaube, die ist damit auch ganz happy, weil Jamila auch bisher einigermaßen das tut, was man auch aus der Dschungelshow von ihr kennt. Ne? Also sie ist äh, ein trockener Typ, sehr humorvoll irgendwie mit der nötigen Selbst. Ironie irgendwie ausgestattet, was ihr, ihr, ja, was ihr Gesicht angeht, vor allem hauptsächlich.
2: Ja, ich finde, die, die taucht nicht so häufig auf. Aber jedes Mal, wenn sie auftaucht, ist sie halt mega witzig und sympathisch. Also dieser Humor, den sieht man auch nicht so häufig, würde ich sagen. Und ähm, gerade dieser trockene Humor von ja, von ihr gerade auch, weil ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute diese Jungle Show gesehen haben, aber ich glaube, man ist so eine Person, äh, bei der man auch nicht so wirklich erwartet, dass sie so cool ist und so gechillt und mit dem trockenen Humor. Deswegen, ich finde die einfach äh, super. Aber sie können noch ein bisschen mehr machen. Also ich würde sie gerne öfter sehen.
1: Ich würde sie auch gerne öfter sehen. Also ich hatte bisher auch nicht viele Berührungspunkte mit ihr, aber das, was ich bisher von ihr mitbekommen habe, ist halt saugeil. Also dieser trockene Humor ist das, was bei mir zieht. Und diese Self-Awareness, also sie weiß halt, wie es um ihr Gesicht steht. Und <lacht> sie geht halt mega locker damit um. Ja, ich muss es halt so sagen. Ne? Ich wie steht es denn um Gesicht ihr Gesicht selber? Sag mal. Ja, sie hat ja selber gesagt, dass sie ein bisschen übertrieben hat. Beispielsweise ja. mit den Lippen. Und ähm, sie nimmt halt damit komplett RTL, die Munition, weg mit der sie auf sie schießen könnten, also mit irgendwelchen Witzchen äh, in diesen Zwischenmoderationen, also sie weiß glaube ich schon recht gut, was sie macht und sie macht es halt ziemlich gut.
0: Ja, also, ich bin auch happy, dass sie jetzt dabei ist. Klar, Martin hätte noch mal eine ganz andere Note reingebracht. Ich bin schon ein bisschen traurig und hoffe, dass er dann ähnlich wie Lukas nächstes Jahr dann einfach einzieht. Also, dass man mit vielleicht in selben einem Einspieler. Jahr mit demselben okay. Einspieler. Ich hoffe, dass man dann in einem Jahr dieses ganze Visumsding irgendwie hinkriegt und dass jetzt sein, seinen Ausflug nach Doha, wo er eine Woche lang einfach im Hotelzimmer gesessen ist, dass es sich irgendwie dann doch noch lohnt jetzt äh, rückblickend. Also, ja, ich, ich bin schon noch Fan, ihn dann irgendwie noch mal einziehen zu lassen nächstes Jahr. Aber jetzt noch mal Lukas, weil sonst ist uns auch Jana böse, obwohl wir jetzt nicht viel sagen können, aber er war einmal Teamkapitän, da war er sozusagen schon in der Rolle, die man von ihm irgendwie erwarten konnte. Er konnte so ein paar äh, ja, beratend irgendwie zur Seite stehen den Leuten und so und konnte ein paar Befehle so erteilen, aber irgendwie alles so auf eine nette Art und Weise, wie halt ein Lukas Gott alles das machen würde. Und dann hat ähm, aber trotzdem natürlich äh, jeder irgendwie gesagt, ja, aber irgendwie ist er jetzt ziemlich unsichtbar und diese ganze Nummer von wegen, ähm, ja, mein Vater war hier und ich kehre an den Ort des Geschehens zurück und so, das ist zumindest jetzt äh, bis Stand Montag, jetzt 20.17 Uhr immer noch nicht passiert. Deswegen ähm, ja, kann man so leicht enttäuscht sein. Ich glaube, Jana hat auch äh mehr erwartet auf jeden Fall, was so das Verhalten im Camp angeht, da irgendwie verfolgen zu können. Was sie natürlich kann, ist das Profil von Daniela Katzenberger verfolgen. Und sie hat ja gepostet, dass irgendwie RTL, oder sie hat die Theorie geäußert, weil sie ja so ein großer fernseh, fernseh ist und natürlich weiß, wie der Hase läuft. Und sie behauptet ja, RTL würde ihn bewusst irgendwie zurückhalten, weil ne, dieser ganze Hype um ihn irgendwie zu groß war und deswegen, ja, muss man ihn da irgendwie ein bisschen bremsen von der Produktion oder von der Redaktion mhm. aus. Ist das eine gute Theorie?
1: Ja, es liegt bestimmt daran und nicht, dass Lukas Cordalis halt wirklich komplett langweilig ist. Also ja, Daniela hat bestimmt recht.
2: Ja, Jana würde auf jeden Fall Daniela zustimmen, bestimmt. Mhm. Ich weiß nicht. Mich stört es auch ehrlicherweise gar nicht, dass er ja gar nicht zu sehen. Das ist also es ist mir so egal. Diese Person ist mir so scheißegal. Ich finde es halt ein bisschen schade, Echt? weil ich kann mir vorstellen, Ach, dass Mario. er halt. Ja was denn? Er macht mehr ja Claudia, nichts. ne? Ja, bitte, <lacht> immer. Ähm, also mir ist es halt total egal, ob der jetzt nicht da ist oder ob er da ist. Er ist überhaupt nicht wichtig. Ist so eine Art Kandidat der so richtig weit kommt und man sich nur so fragt, warum. Er ist nie wie in Erscheinung getreten, weil die Leute dann doch immer denken, ah oh ja, der ist ja ganz nett und so. Und gerade in der zweiten Woche wird er bestimmt auch einer derjenigen sein, der sagt, ich will unbedingt eine Prüfung machen und so. Und da wird er sich bestimmt ganz gut schlagen. Aber ich finde es halt schade, weil dann eher so eine Person, die ganz cool ist, dann so den Platz wegnehmen wird, vermutlich.
0: Ja, mich wundert es halt ernsthaft ein bisschen, weil er hatte ja die Chancen. Wir hatten schon eine so ein bisschen ausgegrenzte und da hätte er hingehen können. Es war aber dann nicht eher mhm. so ein Papis, der das gemacht hat und mhm. so weiter. Es gab ein paar Chancen, wo er das hätte machen können. Und äh, mich wundert es halt auch wirklich, dass es halt nicht die analoge Szene wie zu Dani Büchner damals gab. Ne? Ich komme da rein und sage, hier auf dieser Matte ist es passiert, hier Lager, hier hat er Gitarre <lacht> gespielt und so. Diese ganzen Nummern, die hatte er alle nicht durchgezogen. Und ich frage mich ja wirklich, ob man das echt nicht gezeigt hat oder ob das echt nicht passiert ist, weil ich meine, da geht da rein mit, diesem, mit dieser Ankündigung und dann passiert es nicht. Das wundert mich einfach nur und äh, also auch wenn ich diese Geschichte irgendwie nervig finde, aber ich will sie trotzdem irgendwie erzählt haben, zumindest einmal. Also es reicht ja ein Einspieler zu dem ganzen Thema, aber nicht mal der ist gekommen. Ich finde es auch ein bisschen komisch, aber würde jetzt nicht so weit gehen, dass RTL ihn bewusst zurückhält auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Jan näher auch so weit gehen würde bei Cecilia. Cecilia, glaube ich, muss auch noch ein bisschen da reinfinden in die ganze Nummer. Sie hat ne, diesen einen Behindertenspruch gebracht, der einfach ähm, ja nicht gut war. Sie hat einmal gegen Verena so ein bisschen gelästert, aber ansonsten auch noch nichts von ihr zu sehen, obwohl man da viel mehr erwarten kann eigentlich. Ja, und äh, der einzige, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist Markus. Den ja, können wir auch, glaube ich, nicht
2: aber ich finde es schade, dass es noch nicht die, die, die Attrappe, also dass man nicht irgendwie so ein Gag gemacht hat mit dieser <lacht> handy nicht mal das. Ne? <lacht> nicht mal das, das ja. ist schon ein bisschen traurig.
0: Du hast irgendwie den witzigsten und sinnlosesten Gegenstand dabei ja. und nicht mal der hat dafür gesorgt, dass du irgendwie vorkamst in der Sendung. Das ist ein bisschen traurig auch, ne? Ja, Papis hat besser gemacht. Ne? Der hat jetzt irgendwie seine Schlange dabei, aber seine Schlange war gar nicht der Hauptpunkt, warum man auf ihn eingeht, sondern einfach seinen Charakter, der einfach bisher ja sehr gut ist und irgendwie hat seine Geschichte erzählt, hat die irgendwie eben auch wieder an Gigi da erzählt, der mal wieder als Zuhörer da irgendwie zuständig war und, und ansonsten auch, äh, macht er bisher einen guten Eindruck, auch unsere Katharina eben, Promi-Expertin im Livestream, die äh, ist ja ein, extrem ähm, begeistert davon und äh, sagt auch, er ist genauso zu Hause, also ähm, mal schauen, ob er diese Authentizität durchziehen kann, äh, er ist bestimmt auch, wenn er so weitermacht, einer, der auf jeden Fall sehr weit kommen kann. Ja, die große Jan-Köppen-Analyse machen wir am Freitag, würde ich sagen, oder? Also ich meine, wir können ihm auch ein bisschen mehr Zeit geben. Jetzt mal eine Woche ist, glaube ich, in Ordnung. Dann können wir am Freitag eben beurteilen, wie äh, jetzt für uns diese erste Woche in der Moderation geklappt hat. Das ist dann noch eine ganz andere Diskussion, die man da führen muss. Am Freitag dann natürlich auch mit zwei neuen Leuten hier, die auch wieder zwei neue ähm, Promi-Part-Kinder haben, die sie dann betreuen. Mal schauen, wer es sein wird und mal schauen, ja, ob bis dahin noch mehr spannende Sachen passieren. Wir sind, wie gesagt, ganz äh, angetan von der äh, Staffel und melden uns dann natürlich mit allem Wissenswerten zum Dschungelcamp natürlich in den Livestreams, bei Instagram, at Fernsehen für alle, bei äh, TikTok natürlich auch, at äh, Dennis Dödel. das kann man auch mal anschauen, was, was da an unangenehmen Sachen passiert. Und natürlich auch bei euren äh, Twitter-Profilen oder was auch immer ihr jetzt gerne promoten würdet, äh, wo kann man euch da finden?
2: Ja, also man kann mich unter äh, den Namen Julis PRZK auf Twitter und auf Instagram finden.
1: Ja, mich kann man auf Twitter finden unter dem Handel at und man kann mich auch bei Instagram finden unter dem Handel Selma Soronic. Vielleicht braucht ihr eine kleine Buchstabierhilfe, die findet ihr bestimmt in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Absolut. <lacht> Absolut,
0: da ist alles verlinkt, da kann man einfach draufklicken. Ja, dann melden wir uns am Freitag wieder. Ich sage danke, dass ihr dabei wart.
1: Danke, dass wir dabei sein durften. Gerne.
0: Dann vielleicht auch ein bisschen mehr als nur zum Dschungelcamp, weil wir dann ja wieder die große Freitagsepisode haben. Vielleicht ein bisschen Aido vielleicht ein bisschen Kopenhagen Cowboy, was ich gerade schaue bei Netflix. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir machen jetzt erstmal ein Dance Battle.